Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till återbrukspodden med Ola Fredholm och Maria Selin. Och som ni hör så är det här ingen vanlig återbrukspoddsinspelning. Och vi vet ju alla vad det beror på. Jag behöver inte ens nämna att det beror på en pandemiskt virus som heter corona. Återbrukspoddsgänget har alltså inte kunnat ses på ett par veckor för vi, har inte, ja, vi är ju i karantän. Och eftersom vi bor så långt ifrån varandra så har vi inte lyckats att spela in några avsnitt helt enkelt. Detta har ju då mynnat ut i att jag var tvungen att ta vad jag har i närheten av poddmedarbetare. Och då blev det jag. Ja, och, och, och vem är du? Ja, vem är jag? Jo, men jag delar ju kontor här med, med dig. Och är tv-fotograf och producent, producera webbfilmer och dokumentär till exempel. Musikvideo också. Mm-hmm. Mm. Och du har ju jobbat jättemånga år inom, som tv-fotograf inom tv-produktioner. Eh, ja. ja. Kan du nämna några som folk här runt omkring oss känner igen? Ja, jag har bland annat gjort till exempel Robinson vid några tillfällen. Bondesöker fru Bland annat. Och det var ett tag sedan nu. Båda de formaten kan jag säga. Men nu de senaste åren har jag gjort mycket allt för Sverige med de amerikanerna som kommer. Och Sveriges yngsta mästerkock till exempel. Mm. Mm. Och då, ni som lyssnar här nu, kom undan så här. Vad fan gör han i återbrukspodden? Kan man verkligen undra? Ja, du, du kanske känner likadant. 
Nej, men jag satt här på kontoret och tänkte att vi måste ju ha en podd och någonting kan vi underhålla oss med. Och eftersom du är en typ av expert på, på tv-programsformat och film, för det vet jag att du är. Mm, snarare senare skulle jag säga. TV-formatsexpert skulle jag inte kalla mig. Nej, men du har jobbat med många olika tv-format. Det har jag. Så egentligen så tänkte vi att dagens poddavsnitt skulle handla om återbruk inom tv och film. Och då pratar vi inte om, då det är också intressant faktiskt hur man inte är så himla sparsam med rekvisita och sånt kanske inom film och tv. Nej, det ger man ju synnerligen inte. Det, det har någonting, fast jag har tänkt väldigt mycket på när jag har varit ute på inspelningar att det finns aldrig någon liksom, uppdelning av olika avfall som man gör sig av med på... Jag har jobbat till exempel sex säsonger av Äntligen hemma. Mm. Och det var ju verkligen sånt där. Det slängdes ju bara hit och dit. Men även på andra program, självklart så, så är det samma sak där. Att man slänger allting egentligen bara i en stor svart check. Mm. Och, och sen så, så är det löst. Alla upplåsta palmer och allting som man använder på, på tv-inspelningar som bara... Men det är ju, kan man ju säga att corona lite har hjälpt till nu att stoppa varenda utlandsinspelning som finns i tv, eller hur? Ja, man, man, precis. Där, där kan man ju säga att för miljöns skull så är det ju en, en rätt positiv sak för att eh, det har ju som sagt var, verkligen begränsat vad man kan åka någonstans nu och göra. Det finns ju liksom en, en, en grej inom svensk tv-produktion eh, och det är kanske är tittarna som ansvarar för det i slutändan men, men det är ju väldigt mycket som just filmas utomlands för att man, man jag tror man tror eller det kanske är så att folk faktiskt vill se eh, ut, liksom utlandet mer än vad man ser Sverige. Kan, kanske beror på att Sverige är ett, ett land som är rätt mörkt och kallt eh, stora del av året. Vilket gör att eh, ofta till exempel så filmar man ju vissa svenska program då, som allt för Sverige filmar man på sommaren och så visar man det på hösten. Och, eller modersöker för den delen också. Eh, för att då ska tittarna se den svenska sommaren. Då återbrukar man den svenska sommaren kan man säga. Mm, det gör vi gott. Men, men däremot så är det ju så då att många program är just inspelade liksom utomlands för att det ska vara exotiskt och så vidare. Och det, det är klart att man åker man ner till Robinson och gör, eller man är kanske någonstans mellan 50 och 70 80 pers, eller 100 kanske. Så det blir det mycket ner. skräp. Det blir mycket skräp blir det. Och mycket transporter av de här människorna. Allt ifrån flygen ner till Fidje som är på verkligen andra sidan jorden. Som det är nu, jag har inte själv varit med här. Men, men, och sen då också i med ja, all, allting runt omkring. Båtfärder som ska göras varje dag. Och det... Alla vattenflaskor som folk Alla vattenflaskor. dricker och slänger. Absolut. Och man tar, en flas- man tar några klunkar och sen så slänger man så ställer man från sig när man ser då vet man inte vilken, vem är vilken och då, då slänger man den. Mm. Så egentligen skulle det krävas en person eller en organisation eller någonting som kliver in och, och styr upp allt det där inom tv-branschen? Ja... Eh, nu är det ju så, till branschens försvar så är det väl så att eh, det varken finns pengar eller, eller tid att, att, att bry sig om de här sakerna eh, i en större utsträckning. För att eh, ofta så är det långa dagar som är obetalda över tid och eh, man har tajt med personal vilket gör att man inte riktigt eh, prioriterar det här givetvis. Eh, som 
livet i övrigt. När folk jobbar mycket och har många barn ja, och så, inte kan fokusera riktigt på så är det. Och, sen, och givetvis är det ett ointresse. Framförallt. Det är kanske först och främst är det ett ointresse. Att många inte ens tänker... Alltså jag tänker, har ofta tänkt att skulle jag vara projektledare till exempel på en produktion då skulle jag se till att det, att det fanns om möjligt då en chans att källsortera till exempel. Men det verkar inte riktigt vara det viktigaste för, för, för de som är ansvariga. Men om man tänker på, vi säger tv-serier och tv-produktioner genom åren i Sverige. Många program har ju varit väldigt återbrukade. Programmet du jobbar med nu, Allt för Sverige, det är det tionde säsongen det går nu. Ja, precis. Jag skulle inte kalla det en återbrukning. I och för sig så är ju... Jag tänker att tävlingen är väldigt återbrukade ja, är i den nu när du lägger fram det på det sättet. Det är många gånger farlikorvar har kassats kring en... Ja, så är det ju. Jag har gjort alla tio säsonger och de är ju... Det är klart att de liknar varandra ute det synviken att det är amerikanare. Det är tio amerikaner varje säsong. Och sen är det ungefär liknande öden i mångt och mycket. Det är klart att det, det, det påminner. Det är klart att de, de är unika i sig, de här ödena. Men, men det är klart att tävlingar och sånt där återanvänds absolut. Och det gör det egentligen hela tiden i tävlingsprogram. Det går ju i vågor det där. Men i vissa, helt plötsligt har de kommit på ett nytt ny tävling. Och som används på Mästarnas mästare till exempel. Som jag också har filmat om två senaste säsongerna. Och den kan man se sen på en annan tävlingsprogram så har man, för det här är samma tävlingsproducent, men det är bara att man, man klär om dem i olika, i olika kostymer. Så att om en tävling mästarens mästare till exempel är Ja, det har ju med ett sporttema. Så kanske man, kan man ju använda samma tävling i stort sett i allt för Sverige. Eh, fast då lägger man bara scenografierna liksom, eh, som passar det stället vi är då i, i Sverige som har en koppling till själva programmet, det avsnittet. Det låter lite som att människorna i produktionen också återbrukas ganska bra. Det kan man säga. Det, det är ju, så, så, så är det ju verkligen att eh, till exempel... Eh, jag har ju mest jobbat de senaste, jag skulle säga, ja, jag vet inte, tio åren kanske. Jag har mest jobbat på meter television till exempel. Och det är klart att det är mycket människor som man känner igen där under de här åren. Sen så kommer det och går folk. Men, men, men är det någon som de gillar då, som de tycker det funkar bra med, då, klart, då vill de inte byta ut den personen. Så att, och då, det kan ju gärna gälla en tävlingsproducent till exempel, som då både gör mästars mästare och, och allt för Sverige och sen Robinson. Och det är klart att tävlingar kommer påminna om varandra, för det, det är ett enkelt sätt att göra det på för den personen och för, för produktionen. För att det, det, är, finns det finns ju... väl en viss gräns Exakt. på hur många tävlingar man kan hitta på ja, så sånt där lekprogram. Exakt, så är det ju. Ändå. Man kan ja. kläda med olika kostymer, men grund, grundidén i tävlingen är ju mångt och mycket ibland väldigt lika varandra. Liksom. Tror du då de flesta av tävlingsproducenter som då är typ i vår ålder eh, har tittat på Loffe Karlsons tävlingar på 80-talet? Eh, Jag tänker med Ingmar Olsberg mm. eh, med stora vuxenblöjor och rutschkanor. Mm. Det skulle man ju gärna vilja se tillbaka, komma tillbaka. Mm. Det vore ju någonting. Det hade ju inte gått nu i sig för då skulle folk vara så sjukt kränkta om att behöva ta på sig vuxenblöja. Men någonstans har man ju fått alla idéer från och någonstans är ju allting återanvänt, känner jag, på det sättet att... Eh, 
vi pratade här innan om vad vi skulle prata om så det inte var helt givet hur vi skulle kunna få in det här på ett återbrukstema att du jobbar ja. med tv och film men att man kan prata om exempelvis film och hur olika uttryckssätt inom film från 30-talet och fram till nu har återbrukats finns det en trend i att återbruka gamla filmformat Alltså det, 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 det finns ju givetvis Precis som i tv-branschen Jag menar du hade ju till exempel I Sverige hade du fångade på fortet Det var ju dött ett, några år i alla fall Eller ett bra tag för mig Sen kom det helt plötsligt tillbaka När det var 20 års jubileum Och då fungerade det fortfarande uppenbarligen Så nu har de ju kört sedan dess för att man Ja, det var väl en ny generation som tyckte att det där var kul. Liksom. Det är ju ett barnprogram egentligen. Och så är det ju med vissa att program att de får ju hålla sig tillbaka lite grann ett tag. Och sen så återkommer de och fungerar så fungerar det. Liksom. Mm. Men, och det är samma sak i tv- eller filmbranschen givetvis. Så att det, är ju, det här finns ju återbruk. Det är ju, jag, menar, jag vet inte hur många filmer det är gjorda av Fast and Furious. Det är väl nio mm-hmm. eller någonting i alla fall. Eller sjutton. Ja. Eller du hade ju terapeut Street och, och så vidare som, som inte så uh, kördes hur, hur långt som helst. Um, Men ska man då som återbrukare och cirkulär person tycka att det är uppskatta Taken 7 eller uh, att, att det kommer så många filmer och samma, det spelar ju ingen roll egentligen. Ja, det är ju någon. samma historia egentligen som, som är ja, te- taken till exempel. Ja, mm. Så är det ju samma historia. Det är hans dotter och blir kidnappad på olika sätt. Uh, jag kommer inte ihåg det. Kanske möjligtvis hans fru också någon mm. gång. Uh, men det, det, kontentan är egentligen samma sak. Han ska, han ska döda dem som, som, <laughs> som har... Han ska söka upp dem och så ska han döda dem. Det är väl det han säger. Uh, men, men det är egentligen det är samma historia alla de här filmerna. Och det är, men det, så är det ju med... Det är klart det finns... Alltså, men det, det är för att den har fungerat en gång Jag menar Fast and Furious Folk kontentar med den är att vi vill se tuffa bilar Och tuffa män Hålla på och eh, Fightas och racea Och det, det är uppenbarligen Så går ju, får inte folk nog av det Men det är ju skillnad mot återbruk i, På riktigt om man säger Eller i vardagen Det är att det inte, det är inte populärt att på samma sätt återbruka igen och igen och igen. Utan att man blir... Alltså förstår du att vara återbrukare? Hej då Oskar! Hej då Oskar! Nu går Oskar hem här på kontoret. Ja. Ja. Du såg att jag har konnektat dig. Ja, jag såg det. Kanon. Det är så här det är. The Office. Ja, förlåt. Lite, lite en avgåta. Nej, men jag tänker så här. Att åter, det gör ju de för att tjäna pengar. Alltså de återbrukar i samma format för de slipper komma på uh, formatet igen. Det är därför man återbrukar samma format. Och karaktärerna, du, du slipper ju berätta om en ny karaktär. Och, och du, kan, du kan ju också utveckla karaktären egentligen. Om man, om man tar till exempel James Bond är ju ett, ett bra exempel. För att det gjordes ju rätt många filmer. Jag ska säga i stort sett alla filmer fram till den Craig var ju egentligen bara på repeat. Det var ju samma historia. Du fick inte, det var väldigt få gånger du fick veta någonting om James Bond som du inte redan visste. Du skulle bara se honom i olika situationer och alltså rädda världen på olika sätt. Men med den Craig när han kom in så blev det ju liksom någonstans 
Då gick man ju tillbaka till grunden och lite mer hans, hans historia bakom och sådär. Man gjorde första boken som film, Exakt, och sen så har man byggt vidare på det egentligen mm. genom att man ser vad han bodde och vad han, alltså, en mer djupare syn på honom. Jag tycker inte alltid varit lyckat ändå, men, men man har i alla fall utvecklat, utvecklat det lite grann än bara berätta om... Ja. Men tror du, jag, jag kan tänka att människor kanske blir lite trötta eller tror att, för jag tänker skulle man kunna applicera hela det här sättet att tänka återbruk som folk verkar älska Let's Dance 15 år senare eller 20, eller vad det är någon av de 4, 15 eller 20 år i år. Det är nog 15 Ja, 15 är det. Ja. Och människor verkar inte sluta vilja ha igen och igen och igen. Men det här med återbruk i, i vardagen som, som vi pratar mycket om det verkar folk inte alls vill jag ha för att de tycker att det är äckligt och det är dåligt när någon annan har haft det. Jo, men det, det. Går, det går ju till en viss gräns. Precis som, jag menar, det, till slut tog ju filmserien Terror på M Street slut. Det, för att det, folk, det, var inte, det, det var inte så många som tyckte det var kul länge. Men tillbaka till... Och, 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 så, och så, så är det väl kanske då i, i verkliga livet att, jag vet inte, det kanske, jag vet inte om du går att applicera. Nej, jag vet inte om du går att applicera, men jag tänker om det kan bli lika hett återbruka saker som återbruka tv-serier. Nu är det ju väldigt populärt att återbruka, men det är frågan om det kommer vara det om tio år. Vad så tror jag det är med det norm? Ja, förhoppningsvis är det ju det, men, men, men och nu med coronaviruset så kommer det säkert bli ännu mer just för att man, man är tvungen. Det kommer bli en det kommer vi bli, det kommer bli en det kommer en bli mer ekonomisk, fatt, ja, ekonomisk nedgång, mm. vilket gör att människor kommer bli fattigare. Och det kommer vara ett sätt att göra det på. Jag menar, jag, jag har rest väldigt mycket i mitt jobb i fattiga länder och sett hur folk verkligen återbrukar och inte bryr sig om hur det ser ut eller så, men bara det är funktionabelt liksom. mm. och det, det är klart att vi förhoppningsvis kommer vi inte riktigt så lågt ner alltså att vi måste liksom att vi, men det är klart att en, en och annan kommer behöva göra det mm, det tror jag med, och jag tror att om vi nu ska byta lite, en liten snedsbara för vi kan inte inte prata om coronaviruset såklart, eller den här pandemin vi måste nämna det, men eh, så är det ju vi har ju tappat mycket, jättemycket jobb. Jag har tappat hela vårens föreläsningar. Du har tappat en del tv-jobb. Och samtidigt som den delen av mig tänker så här Fan, hur ska jag få ihop det i mitt liv rent ekonomiskt? Så är den andra delen av mig är ju någonstans helt pirrar i magen och tänker så här Det var exakt, exakt det som var tvungen att hända. Ingenting annat än det här. jag brukar alltid säga att det är krig, lite krig och svält så ordnar vi den här miljökrisen. Och nu kan vi ju peta in ett virus i den också och då har vi ju löst det lite av sig självt. Mm. Men då är, då är det svårt det här. Men jag blir ju ändå jävligt egoistisk ändå. Jag blir ja, för det drabbar ju dig personligen. Ja, det drabbar mig personligen. Det, 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 rent ekonomiskt så är det klart en, en, en tung, tung smäll. Och det är, är det ju för många här nu. Mm. Och så blir det. Och, och det är ju så en kris är. Man Absolut. kan inte välja kris. Sen kanske man hade önskat att det, här, att det inte hade behövt eh, gå till på det här. För problemet är ju att det här går ju så fort. Eh, och eh, jämfört med i, i normalt tillstånd kanske att eh, i, som en kris kommer så att säga, den kommer ju inte över natten men nu kommer den i stort sett över natten vilket eh, folk han är ju inte på han är ju inte liksom 
förbereda sig för den egentligen. Så det, det är klart att vi behövde någonting som, som, som gjorde att för, för, för bara jordens skull. Men, men frågan om det här är ett, ett rätt sätt. Man kan, ja, det finns en positiv utgång kanske att, att miljöförstöringar försvinner lite grann och sådär. Men då kommer vi komma tillbaka för det senare. Men tror du, tror du att människor kommer att vara långsamt försiktiga med och, och, eller tror du att när den här krisen liksom är avblåst tror du att folk kommer bara så här nu jävlar ska jag åka till Thailand och jag ska bara åka till Thailand sju gånger nu för nu har jag inte fått åka till Thailand när jag var i karantän eller nu ska jag, oj, jag ska köpa jättemycket saker nu när jag inte fått handla på så länge. Det är möjligt att, men jag tror att många har fått en tankeställare och, och inte kanske kommer köra vidare på i invandrarspår. Jag hoppas det. Att man kanske inte behöver åka så långt liksom på semester. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle sina priser på inflation vi beslutade att deflata våra priser på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Um, för jag menar, den här resan till Thailand, den är ju egentligen, skulle du kunna göra i Spanien egentligen, om du nu ska göra, åka till ett varje ställe. Det har ju blivit en, en, det har blivit så billigt att åka till Thailand, vilket är ju otroligt mm. mycket längre mm. än till Spanien till mm. exempel. Uh, så att, uh, eller att åka 
passa på när det är sommar i Sverige och fast inte, vi har blivit bortskämda att vi ska kunna åka jord eller året runt liksom att vi att vi ska på mitt i vintern för att det är rättighet vi har fått att nu ska vi ut och resa mm. för att det har blivit så billigt men så var det ju inte när vi växte upp på våra föräldrar hade ju inte så det var ingen rättighet att kunna Nej. åka till Thailand eller ut, ut och reste jävla massa medan jag fick bo i husvagn i Absolut men jag har råkat ha råkat ha far som inte, jobbade med med resor <laughs> så att, så att det, det men de mesta hade inte den möjligheten så att jag, jag tror att att folk kanske har fått en tankeställare och kanske kanske en, jag tänker att man kanske har fått en ekonomisk smäll också så att man så faktiskt kanske inte de besparingar man kanske hade gjort till att en eventuell sommarresa eller höstresa eller vad det är de kanske kommer gå till, till räntor eller till avbetalning av lån och så vidare så är det. men sen kommer det ju komma om några år när det har vänt och det börjat gå uppåt igen då, då, då kanske folk glömmer bort det vi är ju, vi är ju experter mm. på att glömma bort extremt eh, då, dåliga, dåliga det är därför saker. jag menar att det här, det här smällen du säger att det kanske inte var den man har valt men jag tänker så här: ju hårdare käftsmäll desto längre minns vi kanske Alltså jag tänker att visst jag vill inte ha det här Jag vill inte att människor ska dö Jag vill inte att känna osäkerhet för ekonomiskt Eller jag, jag vill också gå ut på söder här nu Och dricka bärs med mina 12 vänner Eller 49 vänner för nu får vi inte vara mer än 50 Men alltså Men jag tror ändå att man kan inte do it the nice way. Jag tror att det måste hända en stor grej för att vi ska ta... det, det som kanske också kommer med det här är att vi får en, en, en ödmjukhet i vår del av världen jämfört med de här delarna av världen som brukar vara drabbade och såna här saker. Uh, och det är någonting för jag, som jag sa tidigare jag har varit ute och, varit och jobbat på i fattiga delar av världen och filmat och sett på nära håll hur jävligt människor har det jag har sett de värsta ställena och det har jag känt att jag har fått en ödmjukhet av men det är klart att de mesta inte har den erfarenheten men nu någonstans tror jag det känns som att människor kanske får en liten tankeställare av att det kan drabba oss, och, oss också. Det är inte bara i fattiga delar. Det är det här är ju, det, 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 det som är man ska säga, det är inget positivt med den här överhuvudtaget, men den, den är i alla fall klasslös. Mm. Den, den här osynliga fienden. Vilket gör att, 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 att liksom vi... Vad är det? Nej, det bara hör det bara. Ja, men skit. Det där skit. Mm. Det, där. Uh, vi, vi, det är ju klasslöst. Och vilket gör ju att, uh, att vi för en gång skull i den privilegierade världen faktiskt kanske får en tankeställare att, att vi är inte är så säkra som vi, som vi trodde att vi var. Mm. Att vi kanske också måste tänka över vissa saker mm. i vårt liv. Jag tror det är jättebra. Eller det är jättedåligt. Det är jättedåligt att folk dör. Men uh, å andra sidan så är det bra med en tankeställare. I alla fall tillbaka till det här med tv och film. Ja. Uh, som vi ska försöka upprätthålla <laughs> någon slags positivism också. Ja. Och vi i Återbrukspodden, vi tittar ju på Återbruk ur olika synvinklar, men oftast ur det mer positiva sättet för att vi tycker att det är härligare att vara positiv. Då tänker jag så här. Du brukar alltid skriva mig på näsan med regissörer och skådespelare och vi tittar på gamla filmer. Försökte titta på fåglarna här om kvällen. På någon gammal DVD du hade. Mm. Hitchcock-film. Och skulle du säga att eh, man som nya regissör, eller, eller vad det nu är, blir, har blivit liksom inspirerad av gammal film? Skulle du säga att det har varit det blir... superviktigt? att man Tror du att regissörer och filmskapare tittar väldigt mycket tillbaka eller är man bara nyskapande? 
Eh, man, tittar, man tittar rätt mycket tillbaka. Det gör man. Eh, och, och inte bara. Jag menar i Hollywood har man ju klassiker. Att man var 20 år typ så gör man ju en remake på någon populär film som kom 20 år tidigare. För att man, det är ju enkelt liksom. För att eh, man vet att den fungerade. Och, det är ju en slags återbruk. Det är jättemycket återbruk. Eh, Sen har det många regissörer som är inspirerade av olika tidser och, och, och så. Vilket till exempel den kungen av det här, det är ju givetvis Quentin Tarantino. Som, som, han har ju inspirerats väldigt mycket av, av liksom 60-70-tals, framförallt 70-talets liksom, våldsamma film som gjordes då. Som alltså B-filmer både i, 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 liksom i hans historia men också i, i liksom estetiken i hur det är filmat hur grafiken hur titlar val av skådespelare och så vidare så att han, där har han ju verkligen inspirerats, det, det är onekligen jag menar den senaste filmen han gjorde Once Upon a Time in, in Hollywood är ju bara en lång hyllning till 70-talets Hollywood eh, och verkligen återbrukat historien om, om Clint Eastwood egentligen hur han på 50-60-talet var en, en tv-stjärna eh, eller först, en, för, först var han faktiskt en, en tv han hade en biroll i en tv-serie i USA som heter Rawhide som senare då när huvudrollen försvann, när den här personen slutade, då blev han huvudrollen och blev då, ja, var stjärnan i den. Men det var fortfarande tv och tv var liksom inte lika, det var inte så fint på Men den Men var tiden. det före eller efter han gjorde den goden ordenfulle? Det var före, mm. så att, så, så att han hade ju precis som i, i den, om man nu, ja, nu kanske att alla har sett Once Upon a Time in Hollywood. Nej, du får inte spoila. Nej, men det handlar om en, en, en huvudrollen spelas av Leonardo DiCaprio som är en tv-stjärna. Men, men han är ju inte så ball, så att säga. Han är, han är, han är, inte så de- han är på deken. Han är på deken, han är på väg neråt och får ett erbjudande att åka till Italien och göra västernfilm där. Spaghetti västern? Ja, och det är precis så det var för Clint Eastwood. Han, han, han hade ju varit i den här Rawhide, den här Cowboy-serien och kom väl inte så mycket längre egentligen eftersom han var tv-stjärna. På den tiden var det mycket svårare att överbrygga mellan tv och film. Så att han, han åkte, han fick ett erbjudande och åka till Italien och var med i, i några Spaghetti västern han trodde att det här kommer, och då skulle bara gå i Italien också. Vilket de gjorde först. De gick bara i de första åren, gick de bara i Italien. Tills de släpptes 67 tror jag i USA. Och då blev de omedelbara succé. Så att det är ju manuset till Once Upon a Time in Hollywood det är ju återanvänt från en, en riktig filmstjärna. Mm. Så, och hela miljön och allting. Jag tänker Tarantinos liksom alla typsnitt och alla pow, allt, alla musik han har och allting är ju väldigt återbrukat. Ja, ja. exakt. Det är väl, musiken är ju mycket från det är mycket 60-70-tals musik. Så är det ju. Och typsnitten och allting. Ja, mm. verkligen. Så, så, att, så att det är ju mer... Kan man se då, kan man, den lilla unga Quentin Tarantino sitta i, framför tvn och inmundiga den här 70-talsskräpfilmen. Han var ju, han jobbade ju i en, i en videobutik. Det var ju så han okay. och, 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 och tittade på all den här skitfilmen liksom. Och jag skulle säga att det, det, det var ett väldigt 
bra sätt att faktiskt... Jag brukar säga att när jag gick på filmskola då, på 90-talet så det jag saknar någonstans var att vi tittade ju mycket på... Eh, fin film. Fin film. Vi kollade på Hitchcock och hur de stora mästarna hade gjort. Som, eh, inte så mycket Bergman faktiskt. Men, men, men de stora mästarna, hur de gjorde film. Och, och det, för, för mig för någonstans... Det, det, det är svårt för någon som inte är så... Man är rätt ny och man går på skola och sådär. Att, att ha... Till sig. Man ska inte titta på den filmen också. Men jag hade jag efterlyst att man skulle se på B-film. Jag hyrde jättemycket B-film i den här tidpunkten för att se hur dåligt det kan vara. Och utifrån det kan man då säga, men vad är det de gör fel? Det är lättare att se vad de gör för fel än vad de gör för rätt. För att efterapa efter det som de gör rätt, det är svårare. Men om du vet vad som inte fungerar i just i B-filmerna. För det är det Tarantino har gjort. Han har ju egentligen tagit en hel genre av skräpfilmer och gjort till sin egen men han har gjort det smart han har ju skrivit att det är tusen gånger bättre manus i Tarantinos filmer än i de filmerna han har efterapat, det är väldigt få ur den genren som, som är säkert bra filmer rent ut filmiskt perspektiv till exempel Inglourious Bastards som kanske är, jag ska tillägga också här nu att Tarantino är ju inte min favoritregissör någonstans egentligen, han har gjort några bra filmer och Inglourious Bastards är en av de bästa nu, den, den tycker jag väldigt mycket om när jag såg den det finns en dag från 70-talet med den svenska skådespelaren eh, eh, Bo Svensson heter han eh, från Göteborg han eh, spelar då Brad Pitts roll Eh, och med filmen filmerna i sig är väldigt olika han har bara tagit en del av huvudhistorien från originalet och sen så har han egentligen hittat på sin egen historia så hans film är ju tio gånger smartare än vad, vad originalet är och så är det ju med hans filmer att de, han, 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 han tar ju inspiration från de här, den genren men han gör det smartare för att han är ju smartare man kan säga att han i vårt språk då, för alla som lyssnar på den här podden eh, som är så vana vid att vi pratar liksom så här, do it yourself, eh, gå igenom malen sopor eh, och sådär. Att han har upgradat kan vi säga. Han har tagit någonting eh, som var mindre populärt eh, som att vi kanske tar ett furoskåp och så har vi bytt handtag och målat om det och satt på lite schyssta knoppar. Och det är vad Quentin Tarantino har gjort med skräpfilmer från 70-talet. Det kan man säga. Han har gjort skräpfilmer rumsren egentligen. Varför gillar vi det? Varför gillar vi? Är det coolt att gilla gammalt? Hade han gjort filmerna i samma, alltså varit lika dålig på att göra film som de på 70-talet var då hade de ju inte blivit så stora. Då hade de inte blivit populära. Men är det populära tror du så här? För jag känner att det finns en... Det finns en, ett flow av att tycka att det är coolt med sånt som är liksom retro. Det gör det ju. Det finns ju Absolut. någonting som är coolt med retro. Och människor, vi bor ju för sig i Stockholm och där är det ju någon slags epicentrum för trender och, och så vidare. Och, då, och det här kan jag verkligen känna att det är så här, en söder hipster här. Vi, I Stockholm finns det ett område som heter Södermalm. Och där finns det väldigt många människor som tycker att de är väldigt coola. Eh, som klär sig hipstreet liksom. Och... Väldigt mycket återbrukat kan ja, man säga. Ja, det är väldigt mycket återbruk. Och det är inget fel med det. Sen är det ju dyra märken som är nya också. Men det är, man får köpa nytt om det är bra kvalitet och så vidare. Det, det säger vi ingenting om. Men jag menar så här att det, finns, det känns som att det finns en sån längtan tillbaka. Till någonting som man upplevde när man var ung. Jo, men var det, var det inte så egentligen? Om, om man säger så här... Eh... Det finns, det finns ju också en, det finns en tidsspann ifrån att 
80-talsmusiken till exempel. Den var ju... Which I love. Vilket du älskar. Den var ju ex, på 90-talet var den ju extremt töntig. Den var ju extremt töntig. 80-talet var töntig på 90-talet. Exakt. Ja. Mm. Men, men, men sen kom ju 80-talet tillbaka de senaste tio åren. Liksom. Och, 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 och då, för då tittar man ju på det på ett annat sätt. Uh, och det gäller ju allt mordet Det gäller musiken, det gäller filmerna mm. Alla de här töntiga filmerna som vi, som, Och alltså, fira med Ferris Ja, men <laughs> Top Gun till exempel mm. Eller Cocktail Eller den typen av filmer Det var ju filmer som egentligen Om du, om du tittar på det i ett, i ett film, alltså filmvetenskapligt perspektiv Är det ju struntfilmer Det är skitfilmer Ja, men det romantiska amerikanska komedi Eller draman, romantiska draman Ja, de är också men, men, de, men, 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 men nu kan vi ju titta tillbaka på filmerna Med någon slags Nostalgi Nostalgi, ja. de är ju egentligen inte bättre Men, 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 men vi tittar med, med, med varma ögon på det här liksom. det är väl samma jag... sak med, 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 med saker, ja. ja. Och jag tror att ju äldre du blir, har vi pratat om också, så söker du mycket mer rötter. Alltså ju äldre jag blir, desto mer älskar jag Småland. Jag hatade mm. Småland för 30 år sedan, 20 år sedan, 22 när jag flyttade ifrån. inte hatade det, men jag tyckte det var väldigt litet och tråkigt. Du kom ju också ifrån en betydligt mindre ort i Småland än vad jag är i för sig. Men eh, nu så kan jag ju se jag ju på Småland med någon slags romantiskt filter i att jag vill tillbaka till där jag kommer ifrån. Och så kanske det kan vara när man tittar på film också. Att jag känner mig connectad när jag ser en film som jag känner igen från när jag var barn eller ung. Snarare Sorry. än de här snabba klippen som finns nu för tiden som jag inte klarar av knappt. Det är... Det är ett tecken på att man har blivit gammal. Nej, men medelålders. Medelålders. Det är inget fel på vad medelålders. Nej, men jag kan, men, men det är samma sak. Jag, jag tittar ju mycket på... Jag, tittar mycket på, jag tycker ju om 90-talsfilm. Och, 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 och det är ju... Nu tänker jag ju att inlägg här. Ja, men det, bör, kan, du, det kan jag bespara dig själv. <laughs> men 90-talsfilm tycker jag... För, för att det, jag vet vad jag får. Det är Denzel Washington <laughs> eller det är Tom Hanks i någon tidiga... Ja, men tidiga Tom Hanks filmen. är ju ändå bra. Jo, jo men, och Denzel är också egentligen bra, men... <laughs> Men det, man vet vad man får. Det är en triller och det är liksom en, en ganska förutsägbar historia. De brukar följa ungefär samma mönster. Mm. Det finns en trygghet kommer i när man tittar på det hela världen. Man har jobbat en lång dag, man kommer hem och, och man bara så här, vill ha någonting som jag vill tänka för mycket. Sen så älskar jag att se en bra film som, som liksom utmanar mig också. Men det kanske blir så ju äldre man blir att man, man, man är någonstans bara nu vill jag bara ha någonting som jag känner igen och som jag faktiskt... Eh, och det är väl återbruken i, i, i den här renaste formen på något mm, sätt. Absolut, det tror jag absolut. Men eh, om vi ska... Har du något... Eh, alltså i, i varje vecka i podden så brukar vi ta upp eh, veckans ord och veckans spaning. Och nu är du helt oförberedd. För jag bara drog in dig här i poddstudion och det var för att vi skulle få göra en podd. För att vi, vi älskar er podd. Jag, jag tänker på ett ord som, som används rätt mycket som jag ser tidningarna ibland faktiskt som när man pratar om när programledare intervjuas eller ja, sådär. Det man säger poa, säger mm. man. Och poa. det tänker jag så här, de mesta kanske inte tänker veta P-O-A. Det. Ja, P-O-A. En poa. Ska vi köra en poa borta, säger man. Uh, och det betyder helt enkelt en påannonsering, vilket är alltså introt till exempel till en, en del... Välkomna till återbrukspodden. <laughs> ja. Uh, introt till, till programmet. Uh, eller kanske en, efter reklampausen, eller, eller, eller kanske en ny del av programmet. Det är en poa, mm. helt enkelt. Och sen finns det något som heter ava också. Det är alltså man avannonserar. Och det är att man helt enkelt, som det låter, man, man avslutar då programmet, en av, en av, eller inför ett reklambreak. Mm. 
Reklambreak. Ja. Reklampaus heter det också på svenska. Tack, Ola. <laughs> ja, men tack. Var du, där fördjupade du våra kunskaper inom tv-branschens många ord. Jag vet första gången jag skulle gå in och göra mitt första tv-program för tio år sedan, tolv år sedan, tio år sedan, tio år sedan, så fick jag en kurs. Då fick jag en A4-lapp med alla ord som var så viktigt att kunna när jag var med tv. Mm. Och då var det ju på av stå, synk, stockar, eh, ja, hela det här tv-språket som man var tvungen att kunna när man jobbar inom det. Och så har ju alla branscher. Alla branscher har ju sina småkorta liksom, kortkommandon. Nej, och det är absolut inget speciellt med tv-branschen. Men, eh, men det kanske är så att tv-branschen låter lite mer stödigare nej, men min... eller märkvärdiga ja, men... när man håller på att slänga de här orden. För att, för att, det känns som att man försöker vara lite speciell. Ja. Men samtidigt så åker du till en verkstad så slänger de ut en massa olika grejer som du inte har aning om. Absolut. Så det är egentligen samma sak. De mesta bor i Stockholm. Eller inte mesta, men många bor i Stockholm. Uff, vilket gör att de det, det låter Lite, låter lite stödiga och märkvärdiga. De flesta bor inte, flesta bor inte i Stockholm. Nej, men i tv-branschen. Ja. ja. Men jag tror också att det finns något, någonting då. Eftersom du jobbar med tv-film och, och sådär. Så det är ju någonting som är så sjukt exotiskt. Liksom exotiskt. Svårt ord. Att jobba med tv. Ja. Och film. För att det är någonting... Det är filmiskt. Det är, det är mycket fantasi. Det krävs mycket kreativitet. Man är liksom... Det, 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 varför det är exotiskt det är, väl, det, 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 det är väl egentligen kanske eller om det nu är exotiskt om det nu är exotiskt så är det ju för att det jag gör och du också gör ibland är ju saker som alla kan se men om en elektriker som är på sitt jobb eller en undersköterska de gör ju inte saker som alla kan se hela tiden. Så alla, det är inte ett gemensamt... Jag kan, jag kan, du kan inte slänga ut någon... Bara, så såg du det här? Såg du när hon opererade eller, eller när du bytte blöje på äldreboendet? Det är inget, det, man gör det kanske. Exakt, man borde egentligen göra det kanske. Men det är väl det som gör det lite exotiskt att alla kan uh, säga... Att de, eller, du menar att man kan samlas kring det? Som exakt, det är som en lägeeld. Så att ja. Vi har ett gemensamt... Det jag gör har många sett. Filmar jag allt för Sverige, då är du uppe två miljoner som har sett mitt jobb. Det är det inte om man, är, om man byter liksom, mm. blöjor på ett ålderhållsam. Det är jävligt orättvist eftersom det är mycket viktigare att byta blöjor på Absolut, ett ålderhållsam. Absolut, det är mycket viktigare. Än men... att göra ett jävla skitprogram på tv. Nu, nu råkar det vara så. Ja, nu råkar det vara så. Uh, I alla fall, det, det är bra. Nu har det gått snart 40 minuter. Är det så? Ja, det är fantastiskt går. att vi kunde få ihop 40 Time minuter på flies. det här. Innan vi började så sa jag, vi kör en halvtimme. Och då sa Ola så här, nej men vi kör en kvart. Och då sa jag, en kvart är försvinnande snabbt när man gör en podd. Det är som att... Jag borde veta, eftersom jag, jag ändå, det är bara att jag har ett bild till det här egentligen. Det, det, när jag filmar så jag borde veta att en kvart går fort. Ja, en kvart går fort. Men, Men det, det var trevligt att vara med. Ja, det var ju tur att du var här. Ja. Det var ju den enda som jag hade att tillgå. Det kanske är så att jag kommer vara med varje avsnitt här nu i två månader till. Det beror på hur länge karantänen är. Va? Eller så kan det vara. Det beror ju på när Malin och Sofia kan ta sig in till stan. Återbrukspodden kommer bli... Alltså, återbrukspodden goes filmvetenskap. Mm. Jag har ju sagt till Ola att han borde starta en podd om film och tv. Men 
Vi får se. Vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Så fall så lovar vi att dela det här på återbrukspoddens Instagram. Bra. Men då säger vi som vanligt, tack snälla för att ni lyssnade. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med och uh, vara med i den här fantastiska podden. Mm, och, uh, det är den. Uh, jag hoppas faktiskt ändå, även att det var kul, så hoppas jag ändå att uh, de andra kommer tillbaka. Till, så. <laughs> Vi får se hur många var lyssnar. Jag vet inte hur mycket till jag kan prata om det här. <laughs> Okej, okay, tack Ur ett återbrukstema. <laughs> <laughs> jag vet. Ha, stay safe, håll er friska och krya, så hörs vi uh, lite senare. Puss och kram! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.